0: Radio Tre Buongiorno da Rossella Panarese sono le undici e e anche noi come a già detto Luigi Spinola parleremo di coronavirus ieri nella puntata di Radio Triscenza ci siamo collegati in diretta con Wuhan con Francesco Barbero infermiere di area critica che vive e lavora nella metropoli cinese Barbero ci ha raccontato come la popolazione stia la popolazione di Wuhan stia affrontando l'emergenza sanitaria e le misure di contenimento predisposte dalle autorità ci ha descritto poi il difficile lavoro degli operatori sanitari potete riascoltare e scaricare la puntata puntata. puntata dal nostro sito e dall'app Rai Play Radio. Intanto l'OMS, lo lo avete già sentito, ha aggiornato il livello di rischio portandolo da moderato ad elevato, del resto ieri a quest'ora insomma quando noi parlavamo appunto di coronavirus i dati ufficiali parlavano di 2794 eh, casi di contagio e oggi alla stessa ora siamo a 4.447 e Roberto Burioni sempre, il virologo Roberto Burioni sempre nella puntata di ieri ci Sottolineava come sia difficile considerare questi dati come certi proprio perché noi ancora poco sappiamo di questo virus e del suo comportamento. Tanto che usciti dalla trasmissione c'era in corso una conferenza stampa a Hong Kong dove l'epidemiologo Gabriel Leung, che è presidente della medicina di sanità pubblica di Hong Kong, dell'Università di Hong Kong, addirittura faceva uno scenario di possibili contagi che superava i 40.000, eh, le 40.000 persone. Insomma, eh, questa è una situazione eh, in fieri, ma durante la puntata di ieri quello che ci avete soprattutto chiesto è di tornare sul tema del rapporto tra la salute animale e la salute umana perché insomma questo coronavirus come del resto nel caso della SARS ha un'origine animale anche se ancora non si è trovato l'animale serbatoio come si suol dire allora oggi noi tra poco ci ricolleghiamo con Wuhan questa volta per parlare con eh, Sara Platto veterinaria che lavora alla Yang Han University siamo sempre appunto a Wuhan eh, e la sua cattedra il comportamento e benessere animale però prima Paolo buongiorno, Buongiorno. i recapiti per i nostri ascoltatori e ascoltatrici i
1: recapiti sono sempre gli stessi 335 56 34 296 per sms e messaggi di whatsapp e poi i nostri profili facebook e twitter dove siamo presenti come Radio 3 col 3 scritto in cifra
0: Buongiorno, anzi buon pomeriggio Sara Platto
2: Salve, salve a lei, buongiorno a voi
0: Dunque, buon pomeriggio perché che ore sono lì a Wuhan, Sara? Sono le 6.34 di sera <ride> Di sera eh, Senta, immagino che l'università sia chiusa che anche lei lavori da casa in questi giorni
2: Sì, sì, allora in, in realtà l'università è chiusa perché ci sono le vacanze del Capodanno cinese fino al 18 però Eh, Due giorni fa eh, mi è arrivata la comunicazione che ehm, rimarranno chiusi per un'altra settimana in teoria, uh-huh. probabilmente un pochino di più proprio per uh, l'epidemia
0: uh-huh. quindi per... però
2: ho saputo che nessuno degli insegnanti della mia università uh, è stato comunque contagiato dal virus tutti stanno bene, uh-huh.
0: inclusi gli altri insegnanti stranieri uh-huh. quindi insomma siete poi in contatto con WeChat e con le altre sì, sì. forme di cose, eh, di... lei vive a Wuhan da sette anni se non, se non sbaglio sì. vive sì, nel sì, distretto tutto. di Hanyan, la città è divisa in tre grandi distretti Stretti, vero?
2: Sì, io vivo nel distretto di Hanyan, che è quello dove vivono la maggior parte eh, degli stranieri. Eh, sì, sono qui, poi c'è Hankou e poi Wuchan sono i tre distretti più grossi.
0: Allora, prima ricordavo Sara Platto che lei è una veterinaria di, di formazione, è professore associato sì. di comportamento e benessere animale alla Yang Han University certo. della provincia di Wuhan. E poi è consulente scientifica di un'organizzazione ambientalista non governativa, che già dalla, dagli anni 80 del secolo scorso esatto, lavora... è la
2: primissima è la primissima. È la primissima organizzazione ambientale cinese creata in Cina nel 1985.
0: Quindi comincia ad essere una, una associazione storica, ricordiamo il nome che è naturalmente è molto lungo perché è China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation, giusto? Quindi esatto. insomma è, è già, il, già il nome ricorda che voi lavorate sulla, esatto, sulla conservazione della biodiversità e su uno sviluppo green insomma diciamo rispettoso della ambiente e tra le varie cose di cui vi occupate come associazione c'è anche quello di monitorare il consumo degli animali selvatici e il controllo della caccia ma ci arriveremo ecco ci arriveremo perché appunto questi sono un po' i temi eh, importanti eh, per noi eh, per noi oggi allora io Sara Platto partirei e le chiederei di descriverci cosa sono i wet market cioè perché noi abbiamo ricordato che sia l'epidemia di SARS 17 anni fa eh, diciamo ebbe come attivazione del virus un mercato di animali e anche in questo caso si pensa che eh, possa essere stata analogo con il mercato di Wuhan. Cosa sono questi mercati di animali?
2: Allora, vengono chiamati wet market, è la definizione eh, diciamo così che vi viene assegnata, e sono mercati eh, dove vengono venduti animali vivi e anche macellati sul posto. Per questo si chiamano wet market, perché gli mm, animali vengono macellati sul mm. posto. E in questi mercati, che sono mercati rionali, fondamentalmente, eh, lei eh, può trovare di tutto, nel senso, ma veramente di tutto, specialmente eh, quando ci avviciniamo al capodanno cinese, soprattutto eh, dove in alcuni casi la richiesta di animali non convenzionali eh, viene comunque, è aumentata, allora trova veramente, veramente di tutto. Io non, non sono mai entrata in questi, in questi uh, mercati perché... Mi fa impressione. Senso, mm. <ride> se, vedo, se vedo veramente qualche animale che non dovrebbe essere in quel posto... Eh, prima
0: appendo, appendo il venditore e sì. poi gli faccio le domande eh, certo. so, okay. Senta, eh, Sara Plattolè dice animali non convenzionali facciamo qualche esempio e naturalmente sono diciamo, sì. consumi ah. e alimentazioni che hanno una tradizione appunto cinese che poi le chiederò se dalla sarsa ad oggi sì. Allora, c'è animali qualche... non
2: convenzionali puoi trovare eh, serpenti, tartarughe Pipistrelli, eh, può trovare anche volti, eh, a volte pangolini, che sono appunto in particolar modo l'animale sfortunatamente eh, molto richiesto in Cina, può trovare pezzi, chiamoli così, eh, parti di eh, altri animali selvatici che possono essere appunto eh, tigri o, o altro. Quindi insomma mm-hmm. si sì, può trovare veramente
0: veramente di, di tutto, tutto. Ecco. ora naturalmente noi immaginiamo come è accaduto in tanti paesi del mondo che con lo sviluppo economico e con l'aumento della popolazione anche in Cina si è aumentato il fabbisogno di carne ma insomma, l'organizzazione attuale della produzione di carne questo è un altro elemento che va eh, considerato no, affrontando questo problema Com- non ci sono solo i grandi allevamenti mm. Sì, ma non ha,
2: nel senso il consumo del, di carne non ha nulla a che vedere con il consumo di questa di questo, uh, tipologia di animali, mm-hmm. eh, non, cioè, sono due cose separate. Eh, ovviamente in Cina, certo, con l'aumentare um, eh, della popolazione, eh, si è avuto anche un boom del della mercato della carne di suina, di pollo e bovini, uh-huh. eh, assolutamente. Per quanto riguarda il consumo di animali diciamo così non sì. convenzionali è più che altro è un, dire che è un'abitudine è semplificativa, nel senso è, è banale, ok? Uh-huh. Eh, è cultura, sì, anche, però ehm, per esempio in questo momento lei ha due Cine, no? da questo punto di vista. Eh, da un lato c'è la Cina che negli ultimi in 10 anni, ok, 20 anni ha avuto un'enorme crescita economica, quindi la classe media cinese e non solo cinese, asiatica in generale ha avuto comunque un incremento del benessere economico, quindi si è arricchita. E infatti cosa è successo? Stranamente uno dice, vabbè, uno si arricchisce, quindi dovrebbe magari smettere no? di, di, di uh, per esempio seguire determinate tra abitudini e invece no, c'è stato in seguito a questo aumento di benessere generale eh, anche un aumento di richiesta di animali non convenzionali eh, sia nei ristoranti sia nella medicina tradizionale cinese.
3: Mm.
2: E questo perché uno dice diciamo, ma per quale motivo? Perché um, il consumare o il regalare una, una, una parte, comunque un prodotto che deriva da questa tipologia di animale rappresenta uno status, cioè io mi sono arricchito e quindi mi posso permettere una cosa che gli altri non possono o eh, fondamentalmente io regalo non so, un prodotto di medicina tradizionale cinese piuttosto che la zuppa di pangolino eh, a, un alt- a un altro, a un altro non so, mio collega e io gli mostro che ho un certo livello, un certo status, eh, mostro che ho faccia. Eh, Deve considerare che in Cina il concetto della face, della faccia, è molto più importante dei soldi. La faccia è il rispetto e l'onore che tu acquisisci eh, con determinate azioni o con... che per, non so, eh, la classe a questo appartieni o per quello che fai, appunto di fronte agli altri. E gli altri ti danno faccia, nel senso onorandoti e rispettandoti. Ti danno
0: appunto per lo cui, status appunto, che, che evidentemente esatto. è più importante ancora esatto, dei, quindi, dei soldi. Ma c'è un dibattito esatto, quindi, in Cina quindi, su questo tema, non solo tra coloro come, come lei che partecipano di un'associazione come quella che prima abbiamo, eh, abbiamo eh, citato. C'è un dibattito pubblico su questo. Questo. Sì,
2: assolutamente, come ripeto, ci sono due Cine da questo punto di vista. Eh, c'è la Cina, eh, diciamo così, ancora legata a questo tipo di eh, tradizione, cultura, eh, e c'è la Cina eh, dei giovani, dei giovani che eh, non tutti, perché purtroppo ci sono anche eh, alcuni, alcuni, giovani che infatti dai video che sono visti. Che purtroppo mh, anche lì, per status, o per non lo so, per altro, eh, continuano questo tipo di eh, diciamo, eh, habit. Okay? Eh, però ecco, la maggior parte della gioventù di oggi cinese si sta staccando. A questa, da, dall'appartenere a questa, alla tipologia di cinese che consuma ancora animali non convenzionati perché ovviamente eh, c'è, più, c'è più educazione perché eh, seguono i media e quindi seguono magari molti di loro, fanno anche volontariato in diversi tipi di organizzazioni per esempio nella mia università eh, ci sono gli studenti che sono organizzati nell'organizzazione eh, di protezione animale per cui, eh, la gioventù in qualche modo eh, sta diventando partecipe nella conservazione e anche nell'educazione degli altri per la conservazione animale. Per cui c'è questa spaccatura delle due Cine.
0: Tra una Cina eh, diciamo, tradizionale soprattutto di adulti e una Cina più consapevole esatto. soprattutto di ragazzi e di, e di ragazze, che poi è quello che sta avvenendo un po' in tutto il mondo a proposito in generale dei, dei temi eh, ambientali, Sara Platto. Ma eh, da una parte c'è questa consapevolezza, c'è questa educazione, c'è questa cultura su cui bisogna lavorare e associazioni come la sua, quella a cui lei partecipa ne sono diciamo, un esempio virtuoso come in generale nelle, nelle università lei tra l'altro insegna comportamento e benessere animale, quindi già il nome della sì. cattedra dà uh, un'idea di quale sia il suo corso di studio dall'altro c'è anche esatto. il ruolo dello Stato dalla SARS in poi, quindi parliamo dal 2003 ad oggi, sono passati 17 anni, e ci sono state misure eh, di contesto anche di nuove procedure non soltanto igieniche ma eh, insomma, che, che riguardano appunto il consumo di carne di animali selvatici o di animali non convenzionali come lei li ha eh, definiti
2: Allora nel 2014 fu approvato in Cina dal governo una parte del bill dell'animal welfare che fu presentato nel 2016 se non ho sbaglio 2009 non mi ricordo più le date esattamente mm-hmm. quindi non vorrei dire eh, Quindi sulla
0: salute eh, animale di, di, sulla di salute di degli animali eh, mm.
2: su, sulle, sì era, era, era l'animal welfare bill mm-hmm. eh, il, il diciamo così il, non so come tradurlo in italiano e, e fu approvato di questo bill solo il, eh, la parte relativa al wildlife agli animali selvatici quindi alla protezione degli animali selvatici eh, però ecco che cosa succede eh, che poi ogni, ogni provincia eh, ok il governo centrale dice va bene dovete eh, vietare eh, la caccia di queste specie di animali dovete eh, sviluppare la protezione poi però è lasciato molto alla, alle province di gestire come mettere in atto determinate cose cioè, nel senso che il governo centrale dà delle linee guida e poi le province eh, agiscono Fondamentalmente come possono mm-hmm. eh, nell'attuare tali leggi. E infatti, eh, adesso, con l'evento del coronavirus, la mia organizzazione cioè l'organizzazione con cui lavoro sta veramente spingendo fortemente il governo a eh, creare una, un divieto ma definitivo e, eh, e massiccio. Eh, sull'utilizzo eh, di, di animali, eh, selvatici. animali non
0: convenzionali sì. e, e quindi come... insomma una, un divieto significa appunto qualcosa di molto netto su cui non si possa diciamo avere esatto. margini un po,
2: come dire, un po' come dire allora abbiamo avuto la SARS e ancora vabbè adesso c'è questo cioè nel senso non, non si può capito, più aspettare
0: una volta per tutte. Perché, di esatto. capire eh, di quello che poi è eh, esatto. oltre al benessere animale anche il benessere umano perché qui ricordiamo c'è in gioco un concetto unico di, di salute perché siamo esatto. tutti Infatti nella stessa volevo... barca se po- così possiamo dire insomma
2: assolutamente c'è per esempio la convention of Biological Diversity eh, della Nazionale che ha eh, creato Importa,
0: Sara, non la sentiamo, non sentiamo più tanto, tanto bene. Forse,
2: forse... ribadisce okay. e sottolinea eh, l'importanza del legame che c'è tra la salute della biodiversità e la salute umana, mm-hmm. nel senso che non ci vuole tanto capirlo, ok? E infatti, per esempio, io sto seguendo un corso online organizzato dall'Università di Ginevra, il tutto Pasteur, che si chiama. Global Health at the Human Animal Interface Mm fondamentalmente il corso tratta di tutte le principali zoonosi cioè di tutte le principali malattie che eh, passano dall'animale all'uomo negli ultimi 20-30 anni e una cosa fondamentale che anche qui viene sottolineata ed è presa fondamentalmente dalla Convenzione eh, della Biodiversità che dice che eh, ovviamente tutte queste malattie negli ultimi anni abbiamo avuto un boom okay, un... è perché fondamentalmente anche il nostro ambiente sta soffrendo delle azioni che noi imponiamo ma soprattutto perché eh, a volte, non in tutte le patologie ma in, 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 in alcune situazioni l'essere umano è andato a intaccare ecosistemi dove normalmente l'essere umano non era distribuito non c'era e di conseguenza è andato a eh, diciamo così ehm, a perché c'erano modi- modificare a, e a rompere diciamo, uh, un equilibrio. a far parte, okay, uh, dell'ecosistema di quel particolare microrganismo, no? certo. Che poi dopo è diventato comunque una nuova patologia per l'uomo.
0: Sarà Platto, io la, la, la ringrazio sì, molto sì, di questo, il perché
2: il tra eh, il nostro ambiente, la biodiversità e la nostra salute sono sono strettissimi.
0: Sì, è il concetto appunto di un'unica salute, One Health, come si dice in, in, no, lingua, no. in lingua inglese. Eh, Sarà Platto, Sì, la non sento, sento e non la sento. Sì, abbiamo una linea che va e viene. Io intanto la ringrazio. Pronto, Pronto mi sente? No, abbiamo. Allora? Eh, se mi sente. Se mi sente io la ringrazio molto per essere stata con noi, eh, spero di che la potremo risentire nei prossimi giorni, se sarà così gentile da essere nuovamente nostra ospite. Sara Platto, veterinaria, insegna comportamento e benessere animale alla Yang Han University della provincia di, eh, di eh, Wuhan. Sono le 11.48, sì credo che la linea sia definitivamente caduta. Buongiorno Dino Scaravelli, lei è con noi?
3: Sì, sono qui. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Dino Scaravelli è zoologo del, dell'Università di Bologna e possiamo riprendere quello che Sara Platto stava proprio dicendo a proposito del rapporto tra la salute animale e quella, e quella umana. Saraplatto diceva negli ultimi 20-30 anni c'è stata un'accelerazione di, sì. eh, di, questi, del, appunto, di virus che provengono dal mondo animale e arrivano all'uomo, che è sempre accaduto naturalmente, ma si è trattato di un'accelerazione proprio in rapporto all'impronta umana, per così dire, sugli ecosistemi. In
3: in molti casi è molto evidente, questo passaggio veloce sembra quasi accelerato. Il discorso è che a me fa sempre, e anche i miei colleghi, non non sono mai molto d'accordo con me, ma per me la differenza tra salute umana e salute non umana, fa abbastanza ridere, per un virus eh, le cellule di un maiale e le cellule di un umano non è che sia poi tutta la gran differenza. Tra l'altro, questo gruppo di virus che adesso ci paventa così tanto, oltre a essere un gruppo di virus che spesso è super specifico di qualche specie, ha ah, al suo interno, perché è una famiglia gigantesca, eh, specie che hanno questa caratteristica di saltare da una specie all'altra, quindi di divertirsi in un certo senso, essere capaci evolutivamente di passare in un'altra specie per trovare un habitat nuovo. Come diceva la collega, adesso noi come umani intanto siamo tantissimi e quindi qualsiasi popolazione diventa di 7 miliardi, eh, è facile che qualsiasi possibilità di trasmissione di un eh, specialmente di virus che si trasmettono semplicemente con la respirazione possa diventare facile in più effettivamente stiamo disequilibrando molti degli aspetti a livello planetario quindi abbiamo moltissime eh, concentrazioni di persone in città che diventano sempre più grandi ormai abbiamo un numero di città che superano i 10 milioni di abitanti che è quasi incredibile diciamo rispetto a, alla struttura planetaria, uh-huh. e molti di questi fanno entrare volontariamente, come nel caso degli animali che vengono inseriti per essere mangiati, o involontariamente per il continuo afflusso di animali che scoprono che vivere con gli umani è molto comodo rispetto a vivere dentro una foresta, e quindi l'interscambio aumenta sempre di più
0: e questo naturalmente favorisce siamo come dire un ambito di esplorazione per i virus talmente ampio che lei ah, dice certo. è inevitabile che questo anche perché accada. è un virus
3: come, come questi gruppi virus che per milioni di anni si sono coevoluti col loro ospite e quindi trovano un equilibrio perché anche nel, anche nel rapporto tra un agente patogeno e il suo ospite si creano degli equilibri quando questo salta in una specie diversa ovviamente è come trovarti Opla, nel paese delle meraviglie se sei capace di adattarti trovi eh, un paese completamente nuovo che però non sempre è in equilibrio quindi tendi o a uccidere il tuo ospite o a sviluppare potenzialmente delle virosi molto pericolose come è successo nel caso della SARS eccetera.
0: E questo è, è peri- tanto... e questo è il pericolo perché noi non sappiamo naturalmente quali saranno le strategie adattative e le possibilità adattative no, di, questi, di questi virus e ogni volta naturalmente eh, da qui diciamo la necessità di fare delle strategie di ampio respiro e anche di ampio. Assolutamente. Senta Infatti, eh, quando, Dino Scaravelli quando... mi scusi eh? se la interrompo, perché i nostri per ascoltatori guarda. dicono ma stiamo parlando di questa grande famiglia di virus coronavirus e una nostra ascoltatrice o ascoltatore ci dice ma non è sbagliato definire il virus di Wuhan come coronavirus in realtà non ha ancora un nome se non una sigla un po' difficile da, da, Beh, da pronunciare
3: mm. fa pa- è già stato già parzialmente sequenziato perché eh, rispetto a quello che fu un tempo la SARS adesso abbiamo strumenti più di genomiche molto più avanzati molto più veloci e, e capire quali rapporti hanno dal punto di vista filogenetico importante no non possiamo definirlo possiamo definirlo certamente un coronavirus come possiamo definire noi umani parte delle scimmie cioè siamo dentro categorie talmente grandi poi dare il nome ai virus è sempre un problema perché sono delle entità ancora così complesse nonostante la loro semplicità strutturale che è molto difficile la sistematica di questi gruppi. Mm-hmm.
0: Quindi possiamo Quindi, chiamarlo il, coro- il nuovo coronavirus? Sì esatto ecco.
3: viene chiamato adesso novel coronavirus proprio perché non si sa ancora bene che
0: nome d'agli. Che nome d'agli. Quello Tra che... l'altro non è stato ancora trovato il serbatoio animale perché è importante trovare allora, l'animale da quali, cui arriva? Quali sono i serbatoi di
3: origine è sempre importante per capire quelle che possono essere le dinamiche il virus ha nel suo bacino di origine, quindi vedere che cosa, come funziona prima di arrivare nell'uomo. Mm-hmm. Il problema vero di questo virus è che si trasmette da uomo a uomo. Mentre in alcuni altri coronavirus e altri virus in generale, abbiamo che ci deve essere sempre una, chiamiamola così, reinfezione dal serbatoio animale. Qui abbiamo già saltato questa parte. Il virus è perfettamente adattato a vivere negli umani, troppo li uccide se non, se non hanno condizioni di resistenza adeguata ma eh, il problema è capire da dove viene per cercare di identificare una via di eh, per meglio comprendere quello che possa essere questo virus nel suo ambito generale per virgolette naturale.
0: Ci sono alcuni animali che sono più candidabili a questo ad essere serbatoi di virus l'abbiamo visto anche ah. quando parlando di altri eh, importanti virus come Ebola sono per esempio i pipistrelli oppure i piccoli roditori in questo caso noi non abbiamo proprio idea si è parlato di un serpenti di serpenti ma di non è stato cer- confermato. No no
3: non è stato ancora confermato nulla in, in azione con la, col classico spirito quasi incredibile dei, dei cinesi di un controllo a tappeto su tutto quanto no, sì la, la, la questione che alcuni gruppi siano più eh, facilmente generanti donosi verso gli umani è molto contraddittoria nel senso che molto spesso si va un po' per moda anche eh, anche in quello perché se quando uscì il primo articolo su un certo coronavirus invece di essere chiamato SARS-like, cioè simile alla SARS fosse stato descritto come un altro coronavirus nelle già decine e decine che conosciamo nei pipistrelli tutto il problema sarebbe stato completamente diverso, Mm semplicemente perché poi abbiamo un approccio dato dalla movimentazione di massa senza controllo scientifico di informazioni che diventa spesso un problema ovviamente gruppi come i roditori dove abbiamo più di 2000 specie sul pianeta o i pipistrelli dove ne abbiamo più di 1200 di specie e che possono vivere in continuità con gli umani quando questi si muovono nei loro ambienti possiamo avere più facilità li rende con una
0: probabilità maggiore Dino Dino Eh, Scaravelli abbiamo pochissimi minuti vorrei Paolo forse ospitare qualcuna delle domande che sono tante stanno arrivando dalle ascoltatrici e gli ascoltatori
1: Paola ci scrive il problema del consumo di carni animali non convenzionali esiste anche in Italia in Abruzzo so che vengono uccisi e mangiati tassi nel Lazio Listrice avviene un po' di nascosto ma al contempo tutto questo è risaputo questa potrebbe essere una fonte di rischio Dino Scaravelli?
3: Allora la procedura diciamo legale in Italia non ammette questo tipo di consumi e non a caso l'Italia ha tra i migliori sistemi di difesa con gli istituti zooprofilattici, il sistema eh, sanitario nazionale che comprende un controllo veterinario di tutto quello che deve essere mangiato questi consumi che si hanno in Italia vengono comunque da una tradizione che prende le sue radici dal medioevo e quindi molto spesso sembra non aver dato nel passato nessun tipo di, di pericolosità sanitaria in senso generale. Per prendere i vermi sono degli ottimi sistemi, ma ah. quello è
0: quella è un'altra è un'altra cosa. Forse facciamo. abbiamo sì. pochissimo Paolo, ma almeno un'altra domanda. Lucia
1: vuole sapere se animali e gatti possono essere veicoli a ammararsi di questo virus? Anche Lisa lo vuole sapere da lei.
3: Ah, per quel che ne sappiamo adesso, no. Nel senso che sembra che è stata una trasm- semplicemente una trasmissione iniziale da un bacino agli umani e adesso la trasmissione è tra umani. Mm-hmm. Non sembrano essere coinvolti, per quanto se ne sa al momento, altre specie nelle trasmissioni trasversali.
0: Bene, io Dino Scaravelli la la ringrazio molto per per essere stato qui con noi ci risentirà presto perché credo che dovremo sono arrivate talmente tante domande che credo che dovremo tornare eh, su questo questo tema Dino Scaravelli, lo ricordo, è zoologo dell'Università di Bologna grazie moltissimo di essere stato con noi e io vorrei utilizzare questo ultimo minuto della trasmissione per salutare e per ricordare Giovanni Filocamo, Giovanni Filocamo matematico, divulgatore scientifico scrittore appassionato di scienza che sapeva raccontare davvero molto bene è morto ieri, aveva 41 anni e di lui ricordiamo molte cose, tra le tante Mate Fitness, era una palestra della matematica che insieme ad altri come Pino Rosolino, Manuela Rata aveva inventato per il Festival della Scienza di Genova era un esempio, è stato un esempio della sua eh, creatività e poi naturalmente ci sono i suoi libri se avete voglia di andare a vedere come scriveva e come raccontava mai più paura della matematica pubblicato da Feltrinelli, Il matematico curioso e poi l'ultimo in ordine eh, di tempo, eh, pubblicato da Gribaudo nel 2017, La matematica è un'opera eh, d'arte. Insomma, Giovanni Filocoma era un uomo di scienza e di passione, non solo per, per la scienza, noi lo salutiamo e salutiamo con tanto affetto e la sua famiglia. Sono le 11.59, Radio Trescenza di oggi si chiude qui, naturalmente torniamo eh, domani e domani chissà di Cosa parleremo, Paolo Conte?
1: Eh, vediamo anche quali saranno gli sviluppi oggi del, di questo contagio, altrimenti toccheremo un tema che riguarda cose che avvengono molto molto distanti dal nostro pianeta.
0: Torneremo nell'universo.
1: Torneremo nell'universo. Con una
0: storia molto possiamo dire anche molto divertente. Bene, eh, Rossella Panarese, Paolo Conte, Costanza Confessore, Marco Motta, tutto il gruppo al. Um, al, e, Daniela, so, e Danilo Solidani che è la console e vi ringrazio ora allora il, il microfono passa a Marco Mausceri a Valentina Surdo per il concerto del mattino